0: Pronto para novo Explicador da Rádio Observador. Esta sexta-feira centramos atenções nas propostas para o Orçamento do Estado para 2023 e para discutir o tema convidamos para se juntarem nós Carlos Pereira, é Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PS e Hugo Carneiro, Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PSD. A moderação deste Explicador é do Paulo
1: Ferreira. Muito bom dia, bem-vindos ambos uh, a este explicador. Uh, o Carneiro, uh, começando por si, uh, o PST apresentou ontem um conjunto de medidas fiscais e sociais uh, que propõem para, para o Orçamento do Estado para o próximo ano. Uh, essas medidas têm um custo superior a mil milhões de euros. Uh, como é que este montante será financiado?
2: Antes de mais, muito bom dia. Agradecer uh, o convite e cumprimentar também o meu colega Carlos Pereira uh, e todos os nossos ouvintes Portanto, o PS apresenta um conjunto de propostas que nós achamos que são perfeitamente enquadráveis no orçamento de Estado e naquilo que são as perspectivas para 2023, desde logo porque a arrecadação de receita no ano de 2022 superou e muito mas mesmo muito tudo aquilo que uh, era previsível, aquilo que era previsível pelo governo, aquilo que era previsível pelas instituições que analisam estas questões e, portanto, nós no fundo estamos a repor uh, alguma justiça para com as pessoas. Repare, quando nós dizemos que vamos aumentar os funcionários públicos em cerca de aumentos médios de 3,6%, mas sabemos que a inflação foi na ordem, ou será na ordem dos 8%, quando o ano fechar, nós estamos a repor alguma justiça. Portanto, as medidas que o PSD propõe são perfeitamente enquadráveis nas perspectivas do ano 2023. E que medidas é que são essas? Não sei se me vai -me perguntar isso. mas e, Muito
1: rapidamente, já as conhecemos desde ontem, mas aquelas consideradas, duas ou três consideram mais essenciais, então, para recordar.
2: Temos a, temos a questão do IRS jovem de 15% até aos 35 anos, com exceção do último escalão. Temos a redução do IRC de 21% para 19% em 2023 e 19% para Não. 17% em 2024. Temos a atualização do IAS, que é determinante para a atualização dos apoios sociais num valor de 7,4%, que é o valor previsto da inflação pelo Governo. Portanto, apenas para dar alguns exemplos, são algumas das medidas que nós
1: vamos apresentar. Vão apresentar. Carlos Pereira, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Estas, algumas destas medidas do PST, que o deputado Hugo Carneiro acaba de recordar, mostram que há pelo menos uma convergência de sentido com aquilo que o Governo propõe e com algumas propostas que já foram feitas agora na consultação social, uma redução do IRS para jovens, atualização dos escalões de do IRS, algum caminho para a redução de IRC, portanto há aqui uma convergência pelo menos de sentido, o PS vai tentar entender-se ou acha que pode ou deve entender-se que o PSD, mesmo não precisando desse entendimento, em alguns destes pontos ou, ou, ou acha que cada um deve correr na sua pista?
0: Bom dia aos ouvintes, bom dia também ao meu colega Carneiro eu começaria a responder que o Partido Socialista e o Governo têm estado sempre aberto a um, enfim, a um diálogo que permita de alguma forma encontrar soluções que sejam as melhores para a situação em que vivemos. Nós temos todos consciência, sou que o também tem, consciência de que os momentos são de grande incerteza e de alguma maneira também muitos Por essa incerteza, não é? Não só por questões que têm a ver com a guerra e com a inflação que é totalmente alheia às políticas que o Governo tem implementado. Eu gostaria de dizer e felicitar que o PSD tem emendado a mão e eh, nomeadamente o seu próprio líder parlamentar que há um ano tinha recusado liminarmente o aumento do salário mínimo e tem emendado a mão eh, tomando consciência que o salário mínimo é naturalmente um instrumento fundamental para a correção das desigualdades eh, que, que se verifica em Portugal e para também o combate à pobreza e parece-me que este é um bom sinal apesar de tudo, não é? Eh, do ponto de vista prático, o, o governo não conhecemos ainda a totalidade do orçamento e há matérias do ponto de vista eh, sobretudo do ponto de vista de medidas sociais que ainda são, não são totalmente conhecidas, apesar de haver já uh, propostas no quadro do acordo de rendimentos, como já, já foi uh, amplamente falado nos últimos dias, e portanto não podemos ainda fazer comparações caso seja essa a questão que me colocou mas o sentido do governo é o mesmo de sempre, que é por um lado garantir que os efeitos da inflação no poder de compra tendo em conta que eles não afetam da mesma maneira os mesmos setores são, têm medidas dirigidas para aqueles que obviamente têm obviamente, um, um, um bate maior do ponto de vista do poder de compra. E, esse, e isso já ficou claro naquilo que são as medidas que foram apresentadas no acordo de rendimentos e com certeza outras no quadro do orçamento amplificarão esta ideia base. A questão das empresas, nós mantemos uma, uma diferença que é substancial face ao PST no que diz respeito à questão do IRC. Nós propomos, e no acordo de rendimentos isso também ficou claro, propomos medidas concretas do ponto de vista de, enfim, de redução de IRC com base em enfim, condições de apoio aos salários ou condições, por exemplo, de apoio à investigação e desenvolvimento do quadro das empresas. Essa é, penso eu, as diferenças substanciais.
1: Sim, nesse capítulo, sim. O Carneiro, no fundo, a mesma questão. Nós ouvimos Duarte Pacheco, da direção da bancada, da bancada do PST, dizer recentemente que com Fernando Medina, Ministro das Finanças, será possível obter resultados numa convergência de posições. É importante para o PST, de alguma forma conseguir algum acordo com o PS para a aprovação de algumas medidas ou acham também que cada um deve ficar no seu lugar sem haver esse esforço de convergência?
2: Repare, nós hoje vamos, portanto o Ministro das Finanças, vai receber os vários partidos vai apresentar o quadro macroeconómico que é aquilo que andamos a pedir há vários dias e que o próprio Presidente da República já alertou que devia ter sido divulgado vai reunir com os partidos vai nos divulgar qual é a base de partida para o orçamento de 2023 na perspectiva do governo claro está que o PSD tem as suas próprias propostas e tem uma visão daquilo que deve ser a política orçamental e a política económica para o país Portanto, se o governo vier ao encontro daquilo que é a nossa visão, nós só podemos ficar satisfeitos porque isso significa que finalmente, e ao fim de muito tempo, o governo começa a lutar pelos portugueses, a interessar-se pelos temas da economia, da, da, da redução de rendimentos dos portugueses. Portanto, nós ficamos satisfeitos com isso, se isso acontecer. Tenho dúvidas que, que vai acontecer exatamente. E deixe-me alertar aqui para uma coisa que eu acho que é fundamental. O orçamento de 2023, com os dados que já se conheceram do Governo, pode constituir a continuação do saque orçamental uh, aos, aos portugueses e às famílias portuguesas. Repare, nós vamos ter atualizações dos pensionistas de cerca de metade do valor da inflação. Os funcionários públicos vão receber cerca de metade de aumentos salariais em termos médios do valor da inflação. Portanto, 3,6% façam uma inflação na ordem dos 8% estimada para o final do ano. Vamos ter a atualização dos escalões do IRS eh, em cerca de 5,3%, um valor abaixo da inflação, quando em 2022 é conhecido, até com dados do Banco de Portugal, que as remunerações médias aumentaram cerca de 5%. Portanto, em 2023 isto significa que se não fizermos mais nada, portanto, o governo vai conseguir eh, continuar a ter eh, o recebimento da receita fiscal como nunca imaginou. Uh, e depois temos a questão da atualização do IAS, que é determinante do indexante de apoios sociais, que é determinante para o cálculo do subsídio de desemprego, do subsídio social de desemprego, do rendimento social de inserção, que o Governo vai aumentar em cerca de metade da inflação um, e, e, portanto, o PST propunha que fosse aumentado em 7,4%, mais perto da inflação. Um, e, portanto, aquilo que nós vamos verificar é que o Governo vai continuar a ter eh, excedentes de receita eh, fiscal sem devolver aos portugueses aquilo que é deles. E, portanto, não consigo perceber como é que este orçamento de 2023 pode demonstrar eh, perspectivas de preocupação com aquilo que são as dificuldades que os portugueses estão a sentir, quando vão ao supermercado, quando têm que fazer as suas compras, têm, quando têm que comprar os livros para as escolas uh, dos filhos, etc. Quer dizer, há aqui, de facto, uh, aparentemente uma divergência entre aquilo que é a visão do governo, que é completamente desfasada da realidade uh, do país e, e das dificuldades que os portugueses estão uh, a sofrer. E, portanto, a conclusão é que o Governo usa a máscara da inflação para continuar a arrecadar receita fiscal à custa dos rendimentos dos portugueses. Portanto, Sim. se o Governo emendar a mão, talvez haja caminho eh, no Parlamento, mas não estou a ver como.
1: Carlos Pereira, quer, quer responder, nomeadamente a esta questão que pode ser muito objetiva, de facto, da perda de poder de compra dos funcionários públicos, de acordo com as propostas de aumento que foram feitas já pelo Governo.
0: Sim, claro que sim. Eu queria responder, dando uma primeira resposta, um primeiro comentário que o deputado Carneiro fez sobre o governo ir ao encontro dos, das políticas do PSD e nomeadamente discriminou duas delas, ou dois objetivos principais, que eram a função de rendimentos e, e melhorias na economia. Eu devo dizer que não posso deixar de rir, porque o PSD já teve a oportunidade de demonstrar que essa, essas são as políticas que gosta de fazer. E eu sei que é chato, é cansativo estar sempre a lembrar quando o governo do PST teve oportunidade, o que fez foi precisamente o contrário, retirou rendimentos e a economia não cresceu porque havia uma obsessão com a austeridade. E, portanto, na verdade, nós não podemos aceitar lições de quem fez assim e quem não dá amostras de querer fazer diferente. E eu queria demonstrar isso mesmo. Aliás, esta ideia peregrina de que o PSD quer eh, devolver o poder de compra e o PS quer ficar com todos os rendimentos é facilmente demonstrável. As propostas do PSD eh, não, não, não indexam... Uh, os aumentos, por exemplo, salariais à inflação e não indexam porque o PSD sabe que tem que ter o mínimo de sentido de responsabilidade, menos que aqui e ali tenha alguns laios alguns de irresponsabilidade que uh, apesar de nesta fase, no curto prazo, a inflação ser benéfica do ponto de vista da receita fiscal e, portanto, também da, da, da diminuição do déficit da dívida, no longo prazo o aumento dos juros que já estão a ocorrer e que tem impacto nas famílias, também tem impacto nas contas públicas e, portanto, esse cuidado e esse equilíbrio e esse sentido de responsabilidade o PS não deixará de ter para garantir que temos sempre margem de manobra para acolhermos aqueles que têm mais dificuldades. Por outro lado, não conhecemos, como disse ainda, as medidas e a extensão das medidas uh, uh, do Governo que virão no Orçamento de Estado, mas tendo já alguma ideia sobre aquilo que é o acordo de rendimentos que está proposto, e esse tem impacto naturalmente nas famílias, o Governo está a fazer um esforço muito grande, por exemplo, nas camadas mais desfavorecidas, e essas sim têm impacto, a inflação e a perda de poder de compra Tem impacto significativo, por exemplo, aqueles que oferem o salário mínimo, estamos a manter e a garantir que não há perda de poder de compra dessas pessoas, e são muitos milhões de portugueses que não perdem poder pedido de compra e que, têm, e que têm o salário mínimo e que oferem o salário mínimo, portanto, isso é verdadeiramente relevante. Obviamente que, voltamos, a, voltamos à questão então, da, da, das pensões, o Sr. Deputado Bucardais voltou às, às questões das pensões para voltar a, a dizer algo que não é verdade, não é sequer demonstrável, que tem a ver com a circunstância do Governo fazer aquilo que me parece muito natural fazer, que é manter aquilo que são os aumentos dos pensionistas com uma antecipação de um valor, já dissemos isto e já repetimos isto à náusea, mas pelos vistos temos que voltar a repetir, os pensionistas sabem isso, mas pelos vistos o, 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 é, o, os órgãos diretivos do PSD não sabem, os deputados não sabem, manter, como disse, os é, níveis de, de, de aumento previstos para os pensionistas com uma antecipação e é, assegurando que em 2024 não há é, perda de rendimento, obviamente avaliando, avaliando o que acontecerá com a inflação, sendo certa que já há dados, o Banco de Portugal já, já publicou seu último boletim, já há dados que eventualmente a inflação, não caindo totalmente como gostaríamos, cairá significativamente face a 2022 e portanto teremos aqui uma margem de manobra completamente diferente e portanto o governo manterá aquilo que tem feito desde o início, que é olhar para as famílias mais desfavorecidas e aplicar medidas dirigidas a essas famílias mais favorecidas aos jovens, e há várias medidas no acordo de rendimentos que foram apresentadas nesse sentido, apresentar o acordo no que diz respeito às, às pensões, garantindo que os mais velhos, aqueles que ganham o também não sentem perdas de pedido de compra e naturalmente também, no que diz respeito às empresas, garantir que elas de alguma forma contribuem para este aumento salarial que é absolutamente essencial para que os portugueses vivem melhor, com benefícios no quadro do IRC, o que nos parece muito importante e também no quadro da investigação e desenvolvimento no outro prisma, naturalmente, para a competitividade das empresas. E estas são as medidas que temos neste momento em cima da mesa complementando naturalmente com medidas que não têm necessariamente a ver com rendimentos propriamente dito, mas que têm a ver com uh, os salários, como, por exemplo, a atualização dos escalões que o Sr. Deputado Carneiro referiu, que era pouco, mas é o que está previsto dos 5,1% a garantir a neutralidade fiscal para que o aumento de salários que ocorrer não de, provoque de alguma forma uma erosão no, nesse mesmo momento. E portanto, há aqui de facto um esforço nesse sentido e julgo que equilibrar aquilo que é a preocupação com as pessoas, com os mais desfavorecidos, com as empresas, com as contas públicas é absolutamente essencial para o respeito que o país tem que ter no mercado internacional e garantir juros adequados para pagar a sua dívida e
1: financiar-se. Uhum. O Carneiro, a última questão desse Deste, deste explicador, o último tema para, para ambos, que é este equilíbrio de facto entre, no fundo, o déficit orçamental a caminho da, da, da sua anulação e as medidas de caráter fiscal ou social que gostariam de pôr no terreno. Acha que o Carneiro, acha que o Governo está a levar longe demais o peso que dá ao prato da balança de, de, de reduzir o déficit em detrimento de, de maior aumento da de despesa ou corte de impostos?
2: Obrigado pela questão, deixe-me só voltar uh, aqui a uma réplica uh, muito rápida, portanto, eu gostava só de alertar para o seguinte, relativamente ao acordo de rendimentos que o Governo está a anunciar, todos os parceiros já se queixaram que as negociações começaram muito tarde. Portanto, o Governo andou a dormir na sombra relativamente a essa questão. O PSD propõe um aumento de salário mínimo para 765 euros. Nós consideramos que existem condições para suportar esse valor, portanto, em termos de fixação do valor do salário mínimo. E deixo-me também referir aqui uma coisa relativamente à preocupação do Partido Socialista e do Governo, quanto ao investimento e à competitividade das empresas. O Governo prometia 5% de crescimento de investimento em 2022 cresceu 0,8%. É quase invisível, quase que não se vê. Uh, o PRR está completamente atrasado. Nós arriscamos a perder fundos europeus por incapacidade de execução. Só para dar uh, alguns uh, exemplos. Relativamente à questão das finanças públicas, deixe-me dizer que há aqui um grande engano. Em 2023, todos os portugueses, pensionistas, funcionários públicos, uh, quem paga IRS vai ter uma perda real de, de rendimento, não haja dúvidas, porque as atualizações que o governo diz que eventualmente se poderá fazer, serão cerca de metade do valor da inflação de 2022. E o valor da inflação prevista para 2023 vão dar aos 5%. No, portanto, não haja dúvidas. Não, portanto, nós podemos dizer e tentar usar palavras que estamos preocupados ou que não vai haver perda de rendimentos, vai haver perda de rendimentos e as pessoas já estão a sentir no supermercado, quando fazem as suas compras todos os meses, portanto, não haja dúvidas nenhumas. E pior do isso, é que para além da perda de rendimentos o Governo vai continuar, por aquilo que estamos a ver, a sua estratégia de arrecadação de receita fiscal usando a máscara da inflação. A inflação é invisível e portanto subindo os preços, os impostos que são aplicados, os impostos de advaloram isto é, que são praticados sobre o preço dos produtos que compramos ou dos serviços que compramos. Portanto, também sobem e, portanto, o, uh, o Governo, só por efeito uh, do consumo, teria um aumento da receita fiscal. E depois também tem na questão dos rendimentos, porque, repara, se nós atualizamos o IRS, uh, os valores do IRS em metade do valor da inflação, uh, se os rendimentos médios em 2022 subiram também cerca de 5%, significa que entrando em 2022... 2023 as pessoas têm zero de aumento, zero, têm uma perda de, de real de rendimentos e é isto que vai acontecer em 2023 e não pode ser esc escamoteado. E repara uma coisa, o PSD propõe uma atualização de vários, uh, vários itens, por exemplo o Index Santo dos apoios uh, sociais, uh, de 7,4%. O Governo vai propor cerca de metade desse valor. Portanto, o não haja dúvidas nenhumas, e repare, isto, isto é tão clamoroso, o Governo vai enriquecer também o Orçamento de Estado à custa de quem recebe subsídio social de desemprego, rendimento social de inserção, porque não atualiza aos valores da inflação. Ora, o PS tem uma visão completamente diferente, nós propomos uma devolução na ordem de 400 milhões no IRS, que é cerca de um terço daquilo que o Governo em 2022 recebeu a mais de receita fiscal. Propomos também, como disse, a atualização dos escalões do IRS a um valor de 7,4%, que era a estimativa do governo, para o valor da inflação. A questão do IRS jovem, a questão hum. de, também do salário mínimo, portanto, tudo aquilo que já, aqui já, que
1: já não, referiu. É? Deixe-nos ouvir agora para fechar esse explicador. O Carlos Pereira, este, este, este ponto: será que a inflação e a ilusão monetária que provoca estão a ser as melhores amigas, se quiser, das contas públicas neste momento?
0: Eu, eu referia há bocadinho aquilo que me parece importante e que, julgo que o Sr. Deputado Carneiro sabe, enfim, sabe, mas o PSD optou para esta linha um bocadinho mais populista e um bocadinho até atabalhoada do ponto de vista daquilo que são as medidas de política de rendimentos porque já disse no passado que não era possível aumentar salários e na altura nem tínhamos contexto inflacionista agora já quer aumentar salários quase indexando à inflação nesta percepção que é pouco credível para um partido que quer, que quer ser alternativa que é de alguma maneira até ignorando aquilo que é a recente história económica que demonstra que não é desejável que se faça uma indexação uh, uh, dos salários de taxa de inflação uh, do ponto de vista geral. O que é desejável e isto é mesmo assim, é assim que deve ser feito, é de facto fazer aquilo que o Governo está a fazer, que é não deixar para trás aqueles que de facto têm piores condições de vida e piores rendimentos e assim, essa indexação é absolutamente essencial e esse esforço está a ser feito. Eu referi a questão do salário mínimo, em que não há perda de poder de compra, por muito que o, o secretário do Câmara refira, não há verdadeiramente perda de compra nos salários mais baixos em Portugal, com as propostas do Governo, e que já foram apresentadas no rendimento, e isso é muito relevante, e um conjunto de outras propostas, desconhecendo ainda algumas que serão apresentadas no quadro do Orçamento de Estado, mas um conjunto de propostas, e podemos discuti-las numa outra ocasião, mais detalhadamente, quando tivermos conhecimento delas, que garantem que, por um lado, não se acrescente inflação à inflação, mas, por outro, não se abandona aqueles que têm, de facto, menos condições de vida que são mais afetadas por este impacto do, da perda uhum. de poder de compra que a inflação traduz. Por outro lado, no quadro das empresas, bom, é evidente que nós estamos num período de incerteza que leva a que as decisões de investimento das empresas sejam mais comedidas. O que se espera e aí é algumas das medidas já são conhecidas de reformas de, de, do, do, do incentivo fiscal ao investimento, de incentivos ao investimento e naturalmente também da aceleração dos, 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 dos programas comunitários. Né? É verdade que nós estamos num período diferente, porque estamos a encerrar o PT 2020, o, o PRR está em funcionamento e está a ser criado o PT 2030. Portanto, o país nunca teve três programas em funcionamento com esta dimensão e com esta exigência e, portanto, admitamos que estamos com algum atraso em alguns programas, mas é preciso, de facto, acelerá-los e eles estão em impacto de investimento. E, portanto, o que... Para, concluir, para terminar, que claro. Para concluir, o que me parece muito importante é que uh, uh, é preciso medidas para atacar a perda de Compra, nomeadamente os atores mais frágeis, é preciso não comprometer aquilo que é as contas públicas no, para 2023, que obviamente terão um impacto deste desta aumento de receitas, mas que depois terão um impacto com o aumento dos juros que já se, se sente, na mesa mas ninguém pública. compromete, é ninguém tipo compromete que está as finanças públicas. Que, dá, que, está, que está, do nosso ponto de vista, a, a solução para o país e que apresentaremos com um, com, com um grande sentido de responsabilidade.
1: E cá estaremos na segunda-feira para olhar então para o Orçamento do Estado, quando ele for aprovado para já ficamos com duas visões necessariamente e expectavelmente diferentes sobre aquilo que pode e deve ser o orçamento do próximo ano. Carlos Pereira, o Carneiro, obrigado a ambos pela presença neste explicador. Bom fim de semana.
2: Obrigado. Obrigado. Obrigado.